0: Chegamos para mais um Pode Perguntar, nosso episódio número 16, eu sou o Tiago Souza e quando eu era jovem eu adorava a Herói
1: Eu sou a Juliana Freitas e Herói é coisa do passado, tá na hora da gente lembrar das heroínas desse mundo injusto com as mulheres
2: eu sou o Bruno e os meus heróis morreram de overdose. Eu sou o
3: Alan e herói é Luke Skywalker.
0: Muito bem, muito bem! Chegamos, chegamos, vamos lá! Este episódio que está saindo com um pouco de atraso é por causa das eleições, né? Eu não vou explicar aqui, vou fazer um disclaimer. Vai fazer o quê, Thiago? é um, um disclaimer Uau. Eu, vou, né? eu, tenho, eu tenho que explicar para as pessoas yes. o nosso editor, para quem não sabe o nosso editor é jornalista e estava trabalhando na cobertura das eleições então como a gente sabia que ele não ia conseguir editar o programa, a gente mesmo até acabou gravando ele um pouco mais tarde né? É, então estamos gravando, hoje é dia 15 de novembro, dia da proclamação da república. As pessoas esqueceram, mas hoje é o dia da proclamação da república. A gente já citou aqui a proclamação da república em vários programas, né? Uh, uh, mas o nosso assunto de hoje vai, talvez, envolver um pouco né, dessa ideia da construção da república, porque a, gente, a nossa pergunta para o programa de hoje é como são fabricados os heróis da pátria? Então a gente vai discutir nos dois blocos do programa como que são fabricadas essas figuras que se tornam, se, se tornaram, né? Símbolos do nosso país, o porquê da gente ter heróis, né? E se, e se esses heróis são efetivamente tão heróicos assim, são de fato representações do nosso país, certo? Então fica aí porque o programa de hoje tá espetacular. O episódio de hoje tá especial, gente. Sobe a vinheta, Leandro! Muito bem, começamos o nosso programa, nosso episódio 16. E a nossa pergunta, como eu já falei ali no início, como são fabricados os heróis da pátria, né? primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Ah, ah, todo país, toda pátria tem lá os seus, os seus heróis, né? Começando lá com os seus mitos fundadores, ou os seus libertadores, enfim, né? que fazem parte da construção de uma identidade nacional, vamos assim dizer, né, e que representam de certa maneira então a, a, a população. Mas nem sempre, né, foram sendo construídos ao longo da história são de fato representativos aí uh, uh, do povo, né? Vamos vamos começar, vamos começar por onde essa discussão então aí, pessoal?
1: Eu acho que é bem interessante essa coisa da representação que tu comentou, né, que teoricamente, ou pelo menos na ideia né, de um herói da pátria, deve ser alguém, um ícone, que representa ou que tem alguma conexão com a população, com a história daquele país. Né? Então, a gente percebe que a construção desses personagens tem muito a ver com a própria concepção dessa pátria, com a ideia que se tem de quem é esse cidadão, o que, quais são os valores que devem ser exaltados nessa pátria. Então, isso já é muito interessante, porque a gente vai perceber que em cada momento da história, a gente tem essa concepção de é, construída de forma diferente, né? Então, já é um primeiro ponto, acho que é interessante da gente discutir.
3: Então, eu acho que até pegando a fala da Ju, com relação a essa questão da pátria, aí vocês sabem que eu adoro falar de pátria e nacionalismo, né? <risos> E aí,
0: é, pensando um pouco nessa... É bom, é, bom, é bom explicar, né, Alan, que gostar de falar de pátria e nacionalismo não significa
3: Exatamente. necessariamente
0: né, ser um defensor do discurso patriótico e nacionalista. Exato, né? não confundamos com
3: né? E aí, olha só, pessoal, pensando essa discussão, por exemplo, eu acho que a gente pode colocar a questão dos heróis é, tanto no nível do reforço ou mesmo da geração de um sentimento de patriotismo, que é pessoal, é individual, é muito mais um apego, e o sentido de um herói nacional no que diz respeito ao nacionalismo, né? de como às vezes a figura de um herói pode servir, por exemplo, para um governo em específico, para um regime político em específico né? dentro de um Estado nacional. Então, quer dizer, o herói talvez tenha duas facetas né, com relação ao modo como ele acontece. Tem aquele herói para a pátria, para um sentimento de sentir-se brasileiro, sentir-se alguém daquela terra, como ao herói da nação, que celebra valores dados, não raro, ou pelo menos defendidos pelo tipo de Estado que ali existe ou pelo tipo de sistema de governo que ali está vigente. E, pegando também dentro do que a Ju colocou, se o herói parte de uma representação, né, ele não necessariamente, portanto, é uma realidade. Ele é uma representação de um projeto, ele é uma representação de uma grande peça maior. Ele, na prática, acaba sendo um sujeito ou mesmo um ator de uma fala, que pode ser uma fala de um grupo de indivíduos ou uma fala de todo um, um, um projeto de poder, por exemplo.
0: Né? Acho só que a gente tem que incluir aí, ela dentro disso que está se colocando, né? É, é, e que ajuda atrás aí de uma representação, é que o herói, ele é, acima de tudo, uma idealização, né? Ele é um ideal. Então, a, a, quando um sujeito ou um grupo, né, é estabelecido como um herói da pátria ou, enfim, né, em qualquer campo aí, é, é, a gente chega num nível né, em que esse sujeito, enquanto personagem, enquanto enfim, né, movimento, porque às vezes é, é, a, o que está sendo heroificado é um movimento, né, é, é a idealização desse movimento. Né? A gente apaga a, as falhas, né? a gente relativiza as contradições que são inerentes a qualquer sujeito, né? e a gente idealiza né? e expõe historicamente o valor positivo né? desse sujeito ou desse movimento. E geralmente é, é, é assim que se constrói a figura do herói. Né? Os heróis eles não têm defeitos, é, 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 pelo menos esses heróis históricos né, que funcionam de, uma, eles funcionam de uma maneira um tanto quanto maniqueísta até nesse sentido assim, né? eles são o bem, o bom, o correto, o justo é sempre esses, atribuídos essas virtudes né? hoje, a gente até no campo literário no, no, no cinema, enfim os heróis que mais fazem sucesso são os que apresentam as contradições mas quando a gente fala desses heróis simbólicos, históricos, né, eles não podem ter, eles não podem ter falhas, né? É quase que um, assim, um, um, são quase um é quase um dogmatismo assim em torno de, de certas figuras, né?
3: Existe alguma coisa aí, da né, Tiago, meio que um platonismo em cima disso, né? É uma coisa platônica esse herói que a gente coloca, ele está naquela abóbora da distância da perfeição e que não é dada a todos os seres humanos. Né? Então, que ele se cria. Só que, por exemplo, em todos os aspectos Há realmente o ponto do observador né? Acho que uma coisa a ser destacada É quem está observando esse herói né? Uma vez eu vi uma frase, não vou lembrar quem falou isso Agora, mas a frase é bem emblemática Diz, né? A guerra é uma fábrica de heróis Bom, depende aí do lado que venceu a guerra Depende aí quem está tirando ou quem não está Depende uma série de fatores Para você determinar que a guerra é uma fábrica de heróis é? aos olhos, por exemplo, de um soldado que viu a um outro morrer matando um dos seus para defender os, os dele, por exemplo, esse cara é um criminoso e não um herói. Então, quer dizer, há uma série, por exemplo, de situações de representação e de posição do observador. É? Quem é o sujeito que está determinando o heroísmo? Porque dificilmente o herói vai dizer, eu sou o herói. Não é? Esse herói ele é atribuído. Esse herói, esse herói é dado por um observador.
1: E esse herói, muitas vezes, ele é muito mais uma narrativa do que um sujeito, né? Porque o herói ele se constrói no que se conta, no que se narra sobre um sujeito, um movimento, um evento, né? Como vocês situaram. Então, acho que isso é muito interessante, porque essa narrativa ela é construída para dialogar com uma, com uma coletividade, né, com uma identidade específica, com um grupo. Então, são narrativas construídas quase que de uma forma mitológica. Né? E se a gente perceber que os heróis são construídos desde a antiguidade e representam isso realmente, é né? sempre aquele personagem que, que tem uma narrativa que se conecta né, em determinados pontos com aquela população, que traz é, processos daquela cultura, daquele coletivo, daquele imaginário. Né? Então é interessante que é uma permanência histórica de, de longa duração a ideia né, dessa narrativa de um herói. E ela mexe muito com o psicológico, né, com, o, com, o, com esse imaginário psicológico coletivo. Né?
0: A história em essência, né, essa, essa narrativa em disputa, né? constantemente. E a questão é que uh, os heróis são apropriados né, no presente, assim, esses heróis do passado, eles são apropriados para uh, uh, defender uma certa narrativa que é conveniente num presente. Né? Acho que a gente tem dois exemplos uh, uh, que são muito clássicos nesse sentido, quando a gente pensa a história do Brasil, vou pegar um, um, um exemplo é, é, indivíduo, né? o sujeito, e um exemplo que é mais abrangente, que é mais coletivo. Né? O, o exemplo indivíduo é o mais óbvio para todos nós, que é a figura do Tiradentes, já que a gente está falando de proclamação da república. Né? Acho que não existe herói mais construído <risos> enquanto indivíduo, do que a figura do Tiradentes. Até eu vou dizer assim, lá no começo, quando a gente lançou o Pode Perguntar, teve alguém que mandou uma pergunta sobre isso. Era, era, a gente lançou acho que o Pode Perguntar em abril, bem próximo. ali. Acho que o nosso primeiro programa é dia 17 de abril, se não me falha a memória, a gente gravou. E no dia 21, acho que alguém mandou essa pergunta sobre o Tiradentes até. Se ele era mesmo um herói, não sei o quê. Acho que eu, a gente respondeu ali no, no, no Instagram. Isso não, não chegou a virar um programa, mas assim, é, é, um, é um herói construído, né? E a, a, a facilidade de construir o Tiradentes como um herói é, reside principalmente no fato de que a gente tem pouca informação efetiva sobre ele. Né? E aí, enfim, né? foi possível falar e estabelecer várias verdades. Eu estou fazendo aspas com as mãos aqui, com os dedos, aspas virtuais. Várias verdades sobre ele. Né? E, coletivamente, eu acho que outro exemplo simbólico muito importante... É, é é por exemplo o movimento bandeirante né aí os bandeirantes como uma construção de movimento mesmo coletiva e aí claro tem vários os bandeirantes o Arzão o, o me ajudem aí com os nomes dos bandeirantes Bruno é Apostava ah, eu só peço então essa a gente tem essas figuras individuais mas eles representam a, um, um herói meio coletivo assim né a coletivização uma narrativa né que é construída para significar ou simbolizar um determinado movimento, um determinado período de tempo que é posterior a eles. Né? Então, nem a narrativa sobre o Tiradentes, nem a narrativa sobre os Bandeirantes... São contemporâneas ao, ao, ao movim, aos movimentos que eles estão envolvidos em si. São construções que vêm depois e com um, né, o objetivo prático mesmo, né, pragmático, de gerar uma narrativa que justifique o um momento ali uh, uh, onde esse, esse mito, como a Juliana colocou aí, né, essa figura da oréia está sendo construída.
3: É, o Tiradentes mesmo eu acho bastante emblemático, né, Tiago? Aquela transformação dele num Jesus Cristo brasileiro, né? Quer dizer, acho que todo mundo que está ouvindo pode perguntar, já deve ter visto em época de escola, por exemplo, aquele famoso livro didático, tinha uma imagem do Tiradentes, ele com as mãos assim para baixo, uma túnica branca, um barbão, um cabeludão, quer dizer...
0: Tem até, nesse, nesse quadro, Alan, tem até uma, eu sempre falo, tem uma
3: pombinha voando embaixo que é o Espírito Santo, é, é simbólico mesmo o negócio. E detalhe, né, quando você pega aquele quadro, quer ser um pouco mais realista dele, não tem nada a ver com isso, né? É um militar de carreira do exército colonial português, tá lá, um alferes com barbinha feitinha, rabinho de cabalo, tudo mais. Pacote completo ali, né? Que é legal de colocar. Eu acho até. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar até no nosso Instagram, bem no fim, no nosso Instagram, as duas imagens para os nossos ouvintes compararem depois, as duas imagens, né? É, sobre essa construção da memória. Mais ou menos quando você pega o Napoleão a cavalo, né? Subindo os Alpes. Olha aquele alazão branco, Napoleão em cima. Aí depois tem um outro quadro da fase do realismo, que é o sarro. que É, na, é, a, é a mesma cena, tá, pessoal? É a mesma cena. Só que é Napoleão em cima num burrinho. Bem mais, bem mais realista, né?
1: É, a gente tem isso também com o, o quadro Grito do Ipiranga... Né, as várias construções sobre esse momento, né, onde tem as narrativas, as margens do Ipiranga e a proclamação da independência. E também é uma baita de uma construção. Né? A gente sabe que nada daquilo aconteceu de fato, mas se tenta construir no imaginário brasileiro um evento né, mitológico né, de fundação da nossa nação.
2: Dando umas voltas para a gente pensar um pouquinho um dos primeiros possíveis candidatos a herói brasileiro é um dos fundadores da cidade de São Paulo, né? O José de Anchieta, chamado de apóstolo do Brasil. E aí vem dizer que é um dos candidatos a heróis porque justamente, né? Nessa época da Idade Moderna, nos anos de 1500 e 1600, com o cristianismo muito forte na sociedade, o herói ele tinha que ser absolutamente devoto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nada melhor do que um jesuíta, o combatente de Cristo, para simbolizar essa ideia de herói. E aí vem, bem importante, a figura do José de Anchieta no episódio conhecido como a pacificação dos tamoios. Você tem, então, grupos indígenas liderados pelo Cunhambeb, que vão se associar aos franceses do Villanon, ali na, na, no, no que hoje é o Rio de Janeiro. E, por outro lado, vem o José de Anchieta tentando fazer um acordo de paz. Né? Essa, esse acordo de paz vai, vai acontecer, vai durar por um certo período, até que depois vem o Estácio de Sá, com outro grupo de indígenas liderados pelo Araribóia, e, enfim, é, é, absolutamente destroem os tamoios. Né? É, isso também está num quadro muito conhecido chamado... A, a, como é, que é o nome do quadro? A... O último dos tamoios, né? Isso. É, mas, enfim, aqui só para pegar essa ideia da, da representação do herói na figura do José Danchieta. Anchieta. O sujeito que, então, é, deixa a Europa para vir ao Brasil para fazer o quê? Para catequizar os indígenas. Então tá aí o heroísmo dele.
1: Eu acho que a representação dos jesuítas por muito tempo e, quem sabe, até hoje a, ainda reverbera dessa forma como... Padres, né, com missionários, com, com uma ideia quase que romântica né, sobre a sua missão e sobre o que fazer aqui, é, se apaga muito né, toda essa tensão e, e todo o genocídio do povo indígena e a cultura indígena e todas essas tensões, ela sai um pouco de cena quando a gente fala dos jesuítas e da presença dos jesuítas aqui, né? Então, é uma narrativa que a gente ainda não conseguiu tocar muito no Brasil, pelo menos eu, eu não, não vejo ela acontecendo muito, quem sabe porque criticar é, posições da Igreja Católica ainda é muito difícil no Brasil, né? A gente recebe bastante... É, crítica nesse sentido, mas que é sempre é, necessário a gente olhar para essa relação entre indígenas, entre jesuítas né, nesse início e tentar entender de um jeito menos romântico como é que se deu essa relação, né? É, é uma é uma análise bem necessária para nossa história.
0: E é, eu acho que é legal perceber, né, nesse processo o, o quanto a temporalidade, né, é, ela vai influenciar na forma como a gente olha para esses heróis, né? É, então, por exemplo, há alguns anos já que a historiografia vem é, reinterpretando alguns desses heróis. Né? É, tanto os jesuítas, enfim, mas eu acho que principalmente esses dois que a gente citou aí antes, né? que é o, o, o Tiradentes, então toda essa reconstrução é, sobre a figura dele, né? de, de mostrar que de fato ele foi fabricado. Né? Se a pergunta é né? como são fabricados os heróis no Brasil, né? É, é, ele foi fabricado num contexto para, enfim, justificar, né? Ou in, introduzir um elemento popular no processo de implementação da República. Esse é o papel que ele tem para gerar uma identificação que se dá a ele, né? Essa cara de Cristo brasileiro, como Alan muito bem citou, porque é um país essencialmente católico, né, esse catolicismo aí associado a esses é, é, jesuítas que a Juliana bem, bem colocou aí, né, que promoveram um dos maiores processos de evangelização da história, sem sombra de dúvidas, assim, que é a evangelização da América, né, é, é, para o cristianismo, claro que originalmente é o catolicismo, mas, enfim, esse cristianismo depois se, se divide em várias outras correntes. É, e, mas hoje a gente é capaz de olhar criticamente para essa construção, perceber a, a construção e reavaliar a figura do herói. E eu acho que, para mim, aí eu, entre os bandeirantes que eu citei antes, né, como grandes figuras nesse processo, por quê? Porque eles, eles são, de fato, né, fabricados como heróis por uma narrativa historiográfica que visava, é, é, de alguma forma, inserir São Paulo no contexto de uma história brasileira, de uma história nacional. Então tem uma objeti um objetivo muito claro, né? um objetivo paulista. Né? Os bandeirantes são os paulistas. Nos livros didáticos a gente vai achar eles como os primeiros brasileiros. Né? Essas são as designações que são dadas para eles. Né? E aí um heroísmo atribuído a um processo de expansão, né? de formação do território. Expansão. O Brasil é o que é hoje graças... Aos bandeirantes, graças às bandeiras, né? E aí há um apagamento durante muito tempo de todo o processo, toda a violência, né? É, é, todas as arbitrariedades que eram praticadas por esses bandeirantes para heroificar, para glorificar eles como heróis e para que São Paulo tenha um, né? uma, uma narrativa num contexto de uma história nacional, né? porque cada região tem lá a sua, a sua perspectiva histórica, no período colonial é muito evidente que o Nordeste, a história do Brasil é a história do Nordeste, a história do açúcar é a história do Nordeste, não de São Paulo. E aí os paulistas encontram essa maneira de se inserir nessa história e heroificam essas figuras. E hoje né tem um período ali, acho que na década de 70, 80, que a historiografia reverte totalmente e apresenta esse lado cruel dos bandeirantes, né? É, é, como homens que escravizavam, que, enfim, perseguiam e, de fato, faziam tudo isso. É, e hoje eu acho que está num processo, assim, meio que de apaziguar essas duas posições, talvez, né, e, 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 e perceber eles como sujeitos, mas não, não como heróis necessariamente, né, e não também necessariamente como vilões, assim, né, entendendo aí alguns, enfim, essas contradições. Fala, Bruno.
2: É muito interessante perceber justamente qual é o momento histórico na qual você ergue os bandeirantes a heróis, né? É just, justamente é o período em que o café está numa crescente economicamente, é o momento em que São Paulo galga para si essa ideia de locomotiva do país hum, e justamente vai essa ideia de que o paulista então ele descende ele é um descendente de um sujeito que sempre foi muito explorador que sempre foi muito destemido que carrega então a bravura na sua genética, por assim dizer então é a partir daí e, 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 inclusive com, com um sujeito chamado Alfonso Tarnay que vai escrever muito sobre isso, vai ser a principal fonte sobre isso, mesmo não tendo muitas fontes, né? é, é, é o tipo de historiador da época que escreve sem é, dizer de onde tirou os dados que apresenta, mas enfim, a partir daí você tem toda é, 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 essa origem dos paulistas colocada como um feito heróico, né? é, e isso só vai crescer, destaco aqui, por exemplo, que depois da criação da USP, você vai ter ainda mais dedicação a estudar um pouquinho
1: sobre os bandeirantes. Nesse sentido, a gente pode é, indicar o livro, na verdade, uma coletânea História Geral da Civilização Brasileira, que é organizado pelo Sérgio Buarque de Holanda, é uma cadeira da USP, né, esse estudo que vai gerar é, a construção desse... São oito livros, e em um deles, que foi publicado em 1960, eles falam sobre os bandeirantes e aqui é bem interessante, porque em uma das partes ela diz assim, ó. Que gente possuidora de estupendos atributos de fecundidade, longevidade, virilidade, as vigas mestras do grupo social que gerou os contingentes humanos das bandeiras. Participar de uma daquelas expedições era índice de prestígio e título de honra. E ela rasga uma seda inacreditável para os bandeirantes, assim. Então, é, é a raça de gigantes, né? e ela vai falando, dizendo que eles eram é, democráticos, dizendo que eles eram é, psicologicamente e fisicamente superiores. Né? Então, ela vai falando aqui, são três páginas dedicadas exclusivamente para falar sobre a formação psicológica e física do homem bandeirante. Né? Então, é assim, realmente interessante a gente perceber que é um livro sério, onde a gente tem grandes historiadores né, fazendo parte, então não é algo ruim, não é fruto de uma, de uma historiografia de baixo nível, pelo contrário, são os maiores historiadores que nós temos, é Floristã Fernandes, é Sérgio Buarque, mas que essa era a ideia que vinha, essa era a narrativa que vinha da USP, de São Paulo, porque era lá que esse mito reverberava. Era lá que essa ideia desse bandeirante fazia sentido e tocava aquelas pessoas. Inclusive os seus historiadores, que são homens do seu tempo. Né? Então é, é bem interessante assim, essa, essas citações que ela faz ali.
0: E, e fica bem evidente essa coisa da idealização, né? que são figuras absolutamente idealizadas. E o Bruno tem toda a razão quando ele traz, né? Essa, essa coisa de que é ali no, no, no auge do café, principalmente, que há um investimento, assim, a gente tá falando de grana mesmo, pra, não é só intelectualmente, né? Mas é, inclusive, do ponto de vista da construção de uma, de uma memória e de lugares de memória, né? Então você tem monumentos, né? Em, em referências bandeirantes... Você tem a nomeação, inclusive, né, de espaços públicos. Né? Então, o Palácio dos Bandeirantes, a Avenida dos Bandeirantes, né, o Monumento aos Bandeirantes, é, uma série de pinturas, né, enfim. É, claro, em diferentes tempos, mas assim, a, a construção né, mesmo de, um, de, um, de toda uma narrativa de engrandecimento dessas figuras.
2: Dois pontos apenas. Primeiro que a palavra bandeirante ela é justamente do século XIX, né? Ela não era, de fato, utilizado na época. É, se falava, nos registros que a gente tem do Brasil Colônia, se falava dos homens que vão ao sertão. Era essa a ideia, né? É, segundo, que também é, é, é para a gente ver como é uma coisa do final do século XIX esse orgulho paulista de ser bandeirante. O primeiro logradouro com o nome de bandeirante é justamente logo após a proclamação da república. Né? Então, após a proclamação do nossa Senhora da república, nessa ideia de modernização e de novidade, de mudança, além de mudar o nome de rua para várias... Daqueles que participaram da proclamação da República, também algumas ruas vão receber nomes associados a bandeirantes.
0: É, não só dos bandeirantes, mas o nome dos bandeirantes, né? Então, aqueles que a gente citou anteriormente, né? Raposo Tavares e assim por diante.
3: É.
2: É interessantíssimo, inclusive, que um sujeito que hoje em dia é, é visto de modo pejorativo, o Domingo Jorge Velho, que é o sujeito que foi contratado para destruir o Quilombo dos Palmares né, e acabar com o com um zumbi, naquele momento ele é herói, né? E até, e
0: até mesmo a, a gente tá aqui gravando em, em Floripa, né? É, a desterro é fundada né, pela ação bandeirantista, Dias Velho. Né? E a gente tem aqui na cidade: edifício, rua, né? obviamente, numa referência, e o próprio Dias Velha estampado ali na, na bandeira do município. Né? Então vê como isso é simbólico. E não só a gente está citando daqui, mas assim, várias outras cidades tem essa relação né, de fundação, de origem. Né? Isso acaba dando até uma sustentação e ampliando esse, esse discurso e essa construção do bandeirante como herói. Né?
1: E conectando também esse bandeirante lá do período colonial com outros homens que fizeram também esse processo que chamam de desbravamento já entrando no século XX. Por exemplo, no oeste de Santa Catarina nós temos os desbravadores e em Chapecó nós temos a gigantesca estátua do desbravador né, na avenida da cidade. Então, assim, a gente renovou o mito né, dos bandeirantes já entrando no século XX é, idealizando outros homens que também tinham continuado com essa intenção de desbravar, né, essa... Esse, o nosso estado e outras regiões do Brasil que estavam precisando de civilização, né? então essa, essa ideia, ela é renovada e continuada e a gente ainda tem que lutar muito contra ela porque ela continua vigente, né? é difícil tu, tu encontrar pessoas que é, conseguem entender exatamente do que se trata esse desbravador né, quando tu olha aquilo lá, só passa uma ideia de, de orgulho, né, de engrandecimento, é, se apaga muito o sofrimento que o desbravar essa terra né, de, gerou de fato.
3: Eu acho, né, Ju, que a palavra desbravador, ela parece que perdoa todos os pecados, né? por exemplo imagina toda vez que um indígena ou descendente passa pela aquela aquele monumento do Victor Brecherê lá ao lado de Ibirapuera monumento às bandeiras e olha para aquilo o monumento é mais claro impossível né você tem um monte de indígenas apresados ali sendo conduzidos no, como como escravos né é, naquela cena e ela retrata uma cena visto durante muito tempo na história do Brasil como uma cena heroica. Quando nós pensamos, nós que moramos aqui no sul do Brasil, né? quando nós pensamos na, em toda a construção que se coloca em torno dos imigrantes europeus que chegaram, por exemplo, ah, daí ocuparam a terra, não sei o que, não sei o que. A gente quase sempre esquece também da função dos bugreiros, né? da atividade... Terrível dos bugreiros, e inclusive do quão, é, do, da quantidade de imigrantes se compactuaram, que compactuaram com aquilo e utilizaram dos serviços de bugreiros para exterminar é, grupos indígenas aqui no sul do Brasil, por exemplo. Né?
1: Em pleno século XX.
3: É, em pleno século XX, com requintes de crueldade, né? Recolhendo pares de orelhas de indígenas nessa brincadeira toda. Então, quer dizer, de repente você coloca isso num ambiente de heroísmo, num ambiente de, de pioneiro, né? Do pioneirismo, né?
1: Aqui em Santa Catarina, como uma boa forma de ilustrar tudo isso que o Alan falou, na, no pé da Serra do Corvo Branco tem uma cidadezinha pequenininha que chama Ayuré. E essa cidade ela foi fundada já no século 20. E na frente da igreja tem uma estátua com uma pedra e uma placa que conta a história. A estátua é de uma menina indígena e a história diz que é, os bugreiros, que são homens que caçavam indígenas para que eles pudessem né, liberar a terra para a ocupação dos imigrantes. Eles normalmente é, né, assassinavam os adultos, levando os pares de orelha né, para indicar que quantos tinham sido mortos. E as crianças elas eram recolhidas, né, normalmente utilizadas no trabalho doméstico, criando uma relação né, de exploração muito cruel, porque elas tinham que ser gratas por terem sido salvas, né, além de serem exploradas por toda a sua vida e retiradas da sua cultura indígena. Nesta cidade, aconteceu um evento onde um menino e uma menina irmãos, né, tinham sido é, recolhidos, né, por estes bugreiros depois dos de seus pais serem assassinados e um dos bugreiros avançou sobre o corpo da menina como era de praxe em todo o nosso processo de colonização e exploração dos povos indígenas. A menina resistiu aquele bugreiro, ele então assassinou a menina e o seu irmãozinho viu toda a cena e ficou chamando pela irmã gritando Ayurê, que era o nome dela. E ele ficou gritando por muito tempo esse nome, e por isso a cidade, então, é chamada de Ayurê. Essa história, para mim, representa né, toda a nossa tradição de bugreiros e toda a crueldade né, que envolve isso. Infelizmente, muitas pessoas têm orgulho de tudo que aconteceu em Santa Catarina.
3: Essa história, no mínimo, nauseante por N aspectos, né? Ela me lembra uma, uma fala que eu vi uma vez numa rede social em que a pessoa falava assim, ah, que os historiadores só têm costume de fazer com que nós sintamos vergonha da nossa história, vergonha dos nossos heróis. Não, não se trata de fazer, não existe, pessoal, não existe uma convenção maligna dos historiadores tentando você sentir vergonha, fazer você sentir vergonha de alguma coisa. Fique tranquilo que não temos uma legião do mal, tá? Onde todos estamos portando uma foice, um martelo, desconstruindo o Brasil. Não, não é isso, tá bom? Apenas vale dizer para vocês que, a função da história é apresentar as fontes, apresentar as discussões e sim dar visibilidade aqueles que, por N discursos políticos, por N relações de poder, se viram ao longo da, do contar da história invisibilizados. Então a história sim, ela vai perturbar, ela vai buscar essa, visi essa visibilidade e vai sim dar conta de histórias tão trágicas quanto essa que a Ju é, contou para vocês.
2: Por outro lado fazendo um contraponto ao que nós estávamos falando lá atrás dos bandeirantes é... na década de 20 um escritor paulista escreve uma pérola da literatura brasileira com um personagem que é o clássico anti-herói brasileiro, Macunaíma, né? um herói sem caráter é... <risos> o Makunaíma com, com seu bordão né? ai que preguiça vai justamente ser um contraponto uh, a essa tentativa que acontecia no início da República Brasileira de uh, heroicizar né, alguns personagens.
1: É muito interessante a gente perceber que essa narrativa sobre os bandeirantes, elas vão se alterando, inclusive em São Paulo. Então, é, eu vou aqui citar um outro é, historiador formado na USP também, que é o Boris Fausto. Ele escreve um manual né, de história do Brasil que, e ele cita a mesma discussão daquele outro livro que eu li, só que ele fala o seguinte, é, essa superioridade, né, da qual eu li no, no outro trecho, deriva, na ideia deles, da existência de um número ponderável de uma população branca, do êxito do, do cruzamento com o indígena e da tardia entrada do negro na região. E aí ele completa... Tudo não passava de fantasias com pretensões científicas. Então, aqui, num livro que foi publicado em 2009, dentro da própria USP, dentro dessa própria discussão em São Paulo, já vai existir uma outra narrativa dentro da historiografia, né? uma outra intenção ao falar desse bandeirante. Então, aqui, é, ele não tenta demonizar a figura do bandeirante, mas ele tenta pontuar o que, que foi colocado dentro desse personagem, desse movimento, para a exaltação de um momento. Então, ele tenta fazer um recuo. Então, é interessante a gente perceber que na história existe, de fato, essa fabricação. Então, um momento você fabrica para exaltar, num outro momento você fabrica para diminuir. Né? Então, a história ela não é cristalizada porque somos nós olhando para o passado, interpretando o passado, né, com as referências que a gente tem do presente.
0: É bom destacar que o Boris Fausto é assim, né, no meio um historiador conservador assim, né? Eu, eu diria assim um historiador social-democrata para ser mais específico, mais pontual, assim. Não, 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 não se enquadra lá no grupo da foice do martelo. Como o Alan citou aí, de alguns, né? É, pra gente perceber. Então, é bem legal essa, essa atenção que a Ju traz aí, pra gente perceber sobre o momento, né? E sobre como essa, essa construção e reconstrução ela é importante. Bom, então, retomando nossa discussão, acho que agora é o momento da gente falar um pouquinho. Uh, uh... Primeiro, por que, que a gente precisa, né? A gente fabrica heróis, por que, que a gente precisa de heróis?
1: Acho que os heróis, eles são figuras que... Eles são importantes para o nosso imaginário coletivo. Eles representam... Quando a gente vê um, um herói colocado, alçado, né? A, a esse papel importante, quando a gente consegue olhar para esse herói e perceber que ele tem alguma parte de mim... É importante para a nossa construção identitária. Eu acho que o papel do herói passa muito por isso, sabe? As suas narrativas, elas têm que se conectar com as pessoas que elas representam. E isso faz parte né, da construção de uma identidade.
0: A gente poderia dizer que hoje né, a gente fabricou esses heróis da história do Brasil, principalmente. A gente tem que trazer isso também, né, historiograficamente falando. A gente tem a, a, a composição, né, a cristalização de uma historiografia brasileira na década de 30 e 40 do século 20, né, É ali que esses heróis estão se consolidando. E aí, né, Caio Prado, o Sérgio Buarque, que a a, Ju citou a obra da década de 60, mas né, ele está produzindo já ali nos anos 30. O próprio Gilberto Freire polêmico, a gente já citou aqui algumas vezes essa galera está uh, uh, produzindo, não só eles, claro, né? mas estão produzindo nesse, nesse momento, e ali esses heróis estão se consolidando. E a gente hoje né, passa por um processo de... de enfim, a historiografia né? passa por um processo de renovação em que esses heróis estão sendo contestados. A necessidade desses heróis né? talvez esteja sendo revisitada ou revista né? sobre algum, alguns, alguns pontos e algumas perspectivas... Principalmente porque hum, muitos de nós hoje não se veem representados nessas figuras, né, que são os heróis tradicionais da pátria, né, então eles não, não nos falam mais tanto, né, aquela função que eles exerceram no passado, ela não, não significa mais e talvez a gente esteja num processo de Uh, redescobrir a nossa história né? Até porque agora a gente vem A historiografia né, vem buscando construir uma história Daqueles que foram silenciados né, no, no processo historiográfico E a partir daí a gente está também observando A emergência de novos heróis né? A construção de no novas figuras né, Simbólicas na, né, Nessa ideia De uma
1: identidade, enfim né? Eu acho que tem muito a ver Principalmente, acho que o grupo Que puxa essa discussão no Brasil é o movimento negro né, que vem ainda do século XX, da segunda metade do século XX, galgando né, toda uma construção. E principalmente ali nas últimas décadas do século XX, 80, 90, eles vêm conseguindo um espaço muito grande e trazendo a ideia de que a identidade do Brasil precisa ser múltipla. O que nós tínhamos antes, esses heróis, eles representavam uma identidade que era estanque. Né, desse homem branco, é, descendente de europeu, né, e agora é, chegou um momento, e a gente vê isso nas últimas décadas, de cada vez mais a população se reconhecer enquanto afrodescendente, se reconhecer é, dentro de uma tradição indígena, e todas essas identidades que vêm emergindo, não é que elas não existiam antes, é porque elas faziam parte de um processo de silenciamento. As pessoas é, elas não tinham porquê exaltar uma cultura que era tão marginalizada. E a gente tem passado por isso cada vez de forma mais intensa e a gente busca essa representação. A gente busca personagens da nossa história porque eles existiram, nós sabemos que eles existiram. Né? E nós buscamos os seus nomes, as suas narrativas, as suas histórias para dialogar com o imaginário coletivo dessas pessoas que antes não se viam representadas nesses heróis tradicionais. Então, acho que a gente passa por esse momento e é por isso que os historiadores e a historiografia, guiada muitas vezes por historiadores negros, por historiadores indígenas, pelas mulheres que têm buscado também esse espaço, nesse hall de, de, de narrativas heroicas, Eu acho que a gente está nesse momento de exaltar esses personagens e fazer com que o coletivo conheça essa história brasileira, e entenda que o Brasil é muito mais amplo do que a gente quis construir até agora.
3: Hoje eu acho que também tem uma questão aí que é interessante discutir, né, que a gente não só está buscando é, conhecer esses personagens, né, conhecer essas figuras que de, algum, de alguma forma se viram invisibilizadas pela história até então contada, mas também ressignificar aqueles que já têm a sua história contada. E aí eu gosto, eu queria fazer um pontuamento, que eu acho que esse momento não é só nosso brasileiro, mas é mundial. Nós observamos depois do, do Black Lives Matter, né, que houve é nos Estados Unidos, uma série de questionamentos sobre N estátuas e de N personagens no mundo inteiro. Que de repente eram celebrados, ganhavam nome de rua, nome de praça, tinham suas estátuas ali colocadas, mas que de repente, se levantando a sua história de um modo um pouco mais crítico, via-se que não raro, alguns foram genocidas, né? foram verdadeiros assassinos do ponto de vista da história. E de repente, não tem só a questão do trazer à luz aqueles que se viram invisibilizados, mas também de ressignificar aqueles que nós nos acostumamos a ter por heróis.
1: E entender que muitas dessas narrativas heróicas são narrativas de violência. Então, por exemplo, nesse trecho aqui do livro do Sérgio Buarque que eu citei, tem vários momentos que eles falam, por exemplo, sobre a relação com as indígenas, com as mulheres indígenas, entender que essa relação é uma relação de violência. Né, e que ali não estava colocado né, não, não, não se olhava dessa forma não tinha esse olhar, não tinha esse cuidado porque não se entendia o que aqueles homens tinham feito com as mulheres indígenas como uma violência só que hoje a nossa sociedade tem outras reflexões e hoje nós entendemos sim que essa miscigenação que aconteceu nesses mamelucos, que é o nome que eles usam ali naquela, naquela historiografia é fruto de um estupro sistêmico dessas mulheres né? Então, é, é importante que a gente traga essa discussão. Muitas vezes, ela gera essa vergonha que tu citou no bloco anterior. Mas que bom que a gente se envergonha disso. Que bom que a gente já não se orgulha mais de certas violências. O, o
0: próprio texto destaca né, a virilidade, ele, ela fala da reprodutibilidade, uhum. né, como, como
1: uma... Uma coisa boa, uma coisa a ser como exaltada. Uma, é, uma... E é uma mulher escrevendo, tá? Que é aquele trecho é de uma historiadora coordenada pelo Sérgio
0: Buarque. A gente, a gente, eu tô rindo aqui, mas é triste, na é? real, né, cara? É, muito, é bizarro, né? É muito, é muito, é muito bizarro, assim. É... Enfim, a Ju, acho que traz uma questão aí, né, de, da, da importância de, do movimento identitário, acho que na, na, na construção dessas novas figuras heróicas. Novas figuras não quer dizer que são heróis recentes, né, mas essa... É, é, é encontrar no passado ecos né, dessa existência é aquilo que a gente já discutiu aqui, inclusive, né, em outros dois programas, que é não falar, não, não, não resumir a questão da escravidão, né, e aí a gente traz os elementos de resistência agora como, como heróis que vão sendo construídos, e a gente tá, bom, esse é um programa que sai na semana de 20 de novembro, uh, que é, né, o, o, o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, uma construção que é relativamente recente, inclusive, né, na, na, na nossa história, inclusive o reconhecimento dessa data como uma data da resistência né, e de pensar esse passado e aí a figura que emerge disso, sendo construída como um herói é justamente a figura do zumbi né? o zumbi dos palmares vai, vai e, e aí é interessante, né? como a gente falou antes, a narrativa, a disputa sobre a narrativa, por quê? porque ao mesmo tempo que há um esforço para a construção de zumbi enquanto um herói da pátria, né? inscrito no panteão dos heróis da pátria que existe isso <risos> é, é... há um outro movimento que vai tentar questionar né? é, é... essa figura como um herói, né? e aí entram algumas pessoas que não são necessariamente do campo da história que vão trazer narrativas aí bastante é, é... controversas e sem fundamentação é, é, é... enfim não tem fonte, né? Fala, Ju.
1: Mas é muito interessante porque a gente percebe que é uma disputa de narrativa, é uma disputa de identidade. Porque a gente percebe é, um grupo onde tradicionalmente tinha as suas características representadas nos heróis, um grupo que tradicionalmente se via como o protagonista de, dessa nação e dessas narrativas e que agora vê perder os seus privilégios. Né? Então, essa disputa ela acontece e ao meu ver ela é um sintoma de um avanço, por mais que viver nessa situação de, de disputa é tenso, e a gente né, muitas vezes vê e escuta coisas que nós não gostaríamos, mas é importante a gente perceber que só existe essa tensão, porque não existe mais uma narrativa hegemônica como existiu, por exemplo, no século passado. A gente tem vozes, que a gente não precisa dar vozes, as pessoas têm voz. A gente precisa ouvir as vozes. E cada vez mais essas vozes estão altas o suficiente que elas não podem mais ser ignoradas. E é por isso essa tensão. Por isso grupos vêm, por exemplo, deslegitimar zumbi como um herói e buscam né, fontes, buscam ideias, mesmo que fantasiosas, para desconstruir, para deslegitimar. E por isso, em muitos lugares, nós não temos ainda o Dia da Consciência Negra como um feriado, como aqui em Florianópolis nós não temos, não é reconhecido como um feriado. Né? Existe ainda essa disputa, inclusive sobre a data. né Então, é interessante a gente perceber essa tensão que está cada vez ficando mais forte, porque é, é um caminho que, que não tem volta, não tem mais volta. né Essas vozes, elas serão ouvidas, elas têm que ser ouvidas, porque elas não serão mais silenciadas.
2: A, acerca da, da questão, por exemplo, de, de zumbi, é, vale destacar a luta do MNU e do Abdias do Nascimento pelo Reconhecimento, né? Do 20 de novembro como dia da consciência, como um dia de, de orgulho. E também lembrar de Dandara, né, também uma figura que, é, que vai tendo a sua importância finalmente reconhecida. Né?
1: Eu ia citar a Dandara, porque eu acho interessante a gente perceber que o primeiro movimento é trazer zumbi. E dentro desse próprio movimento, a gente tem uma outra camada, que é quando a gente traz a visibilidade das heroínas. Né? E aí a gente fala de Dandara. Né? Então, uma mulher que também liderou, também esteve lá à frente das lutas e também representa a luta e a resistência do povo negro contra os processos de escravização e exploração. Então, é muito importante. A gente percebe que cada vez tem mais camadas a serem retiradas nesse processo.
2: E, oficialmente, Dandara é uma heroína da pátria brasileira desde o ano passado.
3: Eu fico pensando também na né, pessoal é, citando aí o que vocês haviam comentando, a questão das lideranças negras e tudo mais, né? Pegar um João Cândido, por exemplo, e pensar que dentro da oficialidade do Estado brasileiro, a época da Revolta Chibata, ele foi um revoltoso, foi punido, aliás, duramente punido. Traído. Exatamente, naquela traição monstruosa da revogação da Anistia, né? E de repente hoje ele é visto, a gente trabalha isso dentro da história como o herói negro, João Cândido né Que se coloca muito dentro dessa perspectiva E aí eu fico pensando numa fala dada pelo atual presidente da república Quando questionado sobre como a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema Deveria proceder com seus financiamentos e desenvolvimentos né, sobre filmes do Brasil E em certo momento ele fala assim, né? Primeiro, claro, ele vai dizer que não pode dar dinheiro público para filme pornográfico. Né? colocar nessa linha ali. É fácil achar essa, essa fala na internet. Né? E aí ele coloca, temos tantos heróis no Brasil e a gente não fala desses heróis. Não toca no assunto. Temos que perpetuar, fazer valer, dar valor a essas pessoas que no passado deram sua vida, se empenharam para que o Brasil fosse independente lá atrás, fosse democrático e sonhasse com um futuro que pertence a todos nós. E aí essa fala ela é evidentemente carregada de uma parcialidade. Né? Porque, obviamente, que se tem possivelmente uma noção do que, de quem sejam os heróis da pátria brasileira para o atual presidente da república e para os seus partidários, por exemplo. Assim como há é, dentro de outras pessoas um outro conjunto de heróis que deveriam ser celebrados. É por isso que a gente fala assim, é realmente um controle de narrativa, só que a gente ainda tem essa narrativa extremamente forte, extremamente enraizada, até bastante resistente, vinda do Estado brasileiro que não raro, historicamente falando, a gente sabe disso, nunca foi lá muito, vamos dizer assim, é, compreensivo com heróis de ordem mais social, das camadas baixas e por aí. Vai quase sempre sendo colocados à repressão desse mesmo Estado. Né?
1: Nós sabemos que a nossa política ela tem uma, uma narrativa de um grupo privilegiado desde sempre. Né? Então, essa tensão vai acontecer porque eles não querem... Né, que outros grupos dentro da sua resistência cheguem a essas instâncias de poder. Então, a, a gente tem vivido isso né, nessa, na atualidade, né, essa tensão e essa busca desesperada por manter os seus privilégios, né, que estão cada vez mais escancarados.
2: Voltando um pouquinho, só para contextualizar dos bandeirantes, né? então, como o Tiago falou lá no início do bloco, é... Você teve uma época em que os bandeirantes entraram, então, como tenebrosos, vilões e sujeitos absolutamente sanguinários, quase, então, como se eles tivessem um, um prazer sádico em ir aprisionar os, os indígenas, né, é, escravizá-los. Hoje em dia, a historiografia vai justamente tentar contemporizar, né, perceber que né, a, a atividade do apresamento indígena, né, da captura do sujeito indígena no Brasil colonial era absolutamente comum. Né? É, o que hoje a gente vai classificar como estupro para aquele momento é absolutamente comum. Né? Então que são sujeitos do seu tempo. É, é, o equívoco estaria na gente né, em deusá-los, em fazer uma construção do indivíduo totalmente corajoso, destemido, bravio e que não tem é, é, e não tem equívocos. Ou, por outro lado, também colocavam como um sujeito apenas tenebroso. Eu penso muito no, nos bandeirantes como sujeitos que, diante do abandono do Estado, no sentido de não receberem apoio, vão buscar sobreviver com uma atividade que se percebe como lucrativa à época. E é por aí. né Nem heróis, nem vilões, mas sujeitos do seu tempo. Nesse, nesse cenário é muito interessante os movimentos que vão acontecendo agora no século 21 sobre os monumentos aos bandeirantes. Então, desde a galera que vai pegar monumento bandeirante e tingir de vermelho, né, para lembrar do sangue derramado, né, para as pessoas que vão mudar nomes de placa. É, isso vai acontecer aqui no Brasil com bandeirantes e vai acontecer no mundo... É, com vários outros personagens, né? Muitas vezes envolvendo, por exemplo, o tráfico negreiro.
0: Entender, assim, né, Bruno? Eu sempre gosto de fazer essa discussão que está se fazendo aí em sala de aula, mas entender, né, que... Uh, não, quando a gente faz essa relativização aí, né, temporal, né, é, é olhar a história sem anacronismo, tentar, né, mas isso também não significa, gente, que a gente está... Ah, vamos justificar que era outro tempo não é isso né mas é entender que essa crítica que a gente faz né que que às vezes é feita ela ela tem que ser ela tem uma limitação temporal né é, e também não cair na não deixar que isso né que esse tipo de situação é, é, sirva para normalizar né para numa numa perspectiva vamos dizer assim né? ah, de que isso é parte da cultura né? justificar, porque isso também acontece, né? A tentativa de justificar a ação de hoje com esse comportamento do passado, como não, isso é o natural, isso é o normal, os caras fazendo aquele tempo era normal. Então não, a gente não, o historiador não é juiz. Então quando a gente olha o passado, a gente não olha com a intenção de julgar aquela ação, né? A nossa crítica ela tem uma limitação nesse sentido. É, mas também, né, cuidado, a, a, a cultura ela é, ela é dinâmica. Né? Então, aquilo que era aceito como normal, como comum no passado, não pode mais ser aceito hoje, não deve. Né? E isso tem, a gente tem que entender, né, esse processo, e entender que, uh, 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 inclusive, essas ações né, de questionar esses símbolos, que são símbolos hegemônicos, que são símbolos que representam uma opressão, quando eles são atacados, né, isso tem um valor histórico e simbólico, é uma nova página da história que está sendo construída, né, em relação a esses, e aí eu acho muito interessante a situação que a gente teve lá em Londres, né, que foi derrubada, pichada, derrubada, jogada no rio lá, a estátua lá de um, de um, de um escravocrata, ela é retirada. É, é, jogado no rio, eles tiram as autoridades britânicas tiraram essa estátua do rio, no lugar onde ela estava foi colocada uma estátua em, em, em homenagem às mobilizações lá do George Floyd nos Estados Unidos e essa estátua foi para um outro lugar, quer dizer, ela, ela passou a representar uma outra memória né? eles mantiveram ela depredada mas colocaram no museu né e, e aí relativizaram aquilo e colocaram aquilo, é, é como se uma nova obra fosse produzida em cima daquele passado, né? e que representa uma ânsia do presente. Assim. E é muito interessante para a gente, como historiadores, perceber esse choque. Né? A gente não pode impedir isso. A gente tem que entender esse choque. Ele também faz parte da história. Né? Também é um processo. A história está em movimento. É um processo vivo. Né?
3: Acho que muita essa confusão, até, Tiago, é das pessoas ainda estão muito acostumadas a visualizar a história com uma linearidade. Né? As pessoas ainda têm aquela visão da história da escadinha. A história da escadinha um fato leva o outro, que leva o outro, que leva o outro. E nós que somos profissionais da área, a gente observa a história como algo essencialmente caótico, né algo que não tem uma regularidade, não é previsível. né Então, claro, nós temos que sim, enquanto historiadores, estar, estarmos é, atentos, por exemplo, a essas mudanças e a essas, esses debates novos que se colocam, essas problematizações que sim, vão desconstruir muitos é, atores, aliás, representações historicamente construídos e que eventualmente construirão novos, como é comum dentro da historiografia, né?
1: Eu acho que esse processo é, faz parte da gente entender que a tomada de consciência, por exemplo, sobre violências ou ações, ela vai se modificando. Né? Então, quando a gente analisa, por exemplo, a relação é, dos bandeirantes com as mulheres indígenas, por exemplo, e o que hoje nós entendemos como uma violência, com um estupro, né? com uma exploração daquele grupo, com o extermínio daquele grupo, naquela época era vista como uma outra forma. O ato da violência é o mesmo. Não muda o que aconteceu, aconteceu, mas a tomada de consciência, o que nós entendemos sobre as atitudes daqueles agressores é que muda e essa é uma mudança por demais importante. Porque enquanto nós não tomamos consciência do que aquilo que foi feito, essa narrativa, era uma violência, é muito difícil que a gente entenda que hoje essa violência acontece. Então, quando a gente quer uma sociedade hoje que não violente mais o corp os corpos das mulheres, que não violente mais os grupos é, indígenas, a gente precisa entender que essa, essa violência ela faz parte da nossa história, ela esteve aqui o tempo todo. Então, quando nós, historiadores, começamos a descortinar essas violências, por mais que a gente entenda que esses personagens são frutos do seu tempo e que naquele tempo não existia essa reflexão, é interessante a gente perceber que hoje nós entendemos como violência. Né? Então, que essa leitura, essa interpretação diferente do que passou, modifica as nossas ações do hoje e o que nós podemos construir para o amanhã em termos das nossas relações sociais, das nossas identidades e da construção sobre as nossas ideias de nação e de cidadão. Entende? Então, acho que é... É esse o ponto válido da gente revisitar essas narrativas de herói. É assim,
0: é, lembrar sempre, né, Ju, não, não é porque o, a compreensão era outra que é menos violento, o que não é uma violência, é claro que é, assim como a escravidão, assim, enfim, mas é, é, a compreensão historiográfica, ela permite que a gente analise esses momentos e compare, entenda né, os contextos sem diminuir, aí é lembrar isso. A gente não está diminuindo essa violência. A gente está compreendendo ela num outro contexto. Né?
1: Tem uma, aproveitando toda essa discussão, tem uma parte daquele livro que eu, que eu falei para vocês, da História Geral da Civilização Brasileira, que ela está falando uma coisa linda, maravilhosa, sobre os bandeirantes. E ela vai falar sobre essa relação com os indígenas. E ela diz assim, ó, que qual foi o, o item que a relação com as indígenas deu para a construção desse homem paulista. E ela vai dizer que é, são pessoas habituadas ao sertão como animais à sua mata, sempre movidos pelo anseio de liberdade e pelo desejo de regresso à floresta. Então, essa é, a grande, é o grande presente que os indígenas vão dar para esses povos paulistas como animais, eles serão habituados a andar pelas matas. Essa é a forma como eles viam os povos indígenas naquela época e que muitas vezes justificava essa violência porque eles não entendiam que estavam violentando outros seres humanos. Só que hoje nós entendemos que eram seres humanos e que era uma violência, entende? Então, acho que é essa a interpretação que a gente tem que construir e perceber que naquele momento... O entendimento que a gente tem hoje não cabia, mas a violência é a mesma.
0: É interessante, Joaí, pegando não o, o, o tempo do bandeirante, mas o tempo em que o texto, a narrativa e a escrita, né? É, é como a gente tem a, a, essa idealização, ela tá calcada num romantismo, assim, né? Num romantismo. No sentido da, da a romantização da, da, da própria ideia do sertão, do índio, da floresta. É quase que um, o, o, o mito do bom selvagem. Um ponto de fada. Né? E é o mito do bom selvagem, que a gente sabe que é muito forte ali no século XIX, aquela época ali do romance indigenista e tal. Como isso. Né? Como, isso é, como isso tem raízes profundas, né? Na interpretação sobre o passado, né? E como. E eu acho que é bonito a gente eu pelo menos acho isso bonito né a gente perceber né como a, a, a história evolui assim evoluindo num sentido né de como a historiografia ela se transforma né de como... A gente lê o passado em camadas, né? A gente lê o passado e a gente lê a leitura do passado no passado. Assim, essa... <risos> Parece complexo, mas não é, gente.
1: É a metalinguagem historiográfica. <risos> é,
0: é, assim. Porque uma coisa é eu estudar o passado nas fontes direto, mas eu também vou... É por isso que a gente faz sempre a revisão bibliográfica, né? A gente também vai analisar o que se, o que se pensava desse passado em outro tempo, porque aí a gente entende também por que, que certas narrativas chegam pra gente da maneira A e não da maneira B, né? E isso é a tal da leitura crítica. Leitura crítica não é criticar o passado, né? É, é fazer uma leitura que é capaz de dialogar com esse passado.
1: E aí a gente percebe também por que, que determinadas narrativas não chegam até a gente. Isso é muito interessante, porque que determinadas narrativas são apagadas e são silenciadas. Então, é, eu me deparei com isso quando eu estava fazendo a minha dissertação, é, eu estava pesquisando sobre uma mulher né, na época do, do século X, na Península Ibérica, e eu queria fontes sobre ela, e não tinha fontes, porque ela era uma mulher islâmica, e quando teve a reconquista da Espanha... Os, as pessoas que foram escrever as histórias, os, os historiadores espanhóis dos séculos que seguiram, quando eles foram narrar sobre essas mulheres, eles achavam tão impossível que aquelas mulheres tivessem feito aquelas coisas, que aquelas mulheres é, trabalhassem nas bibliotecas e soubessem línguas, e soubessem artes, e soubessem mil coisas, que eles achavam que elas eram mitológicas, que elas não eram reais. Que elas eram só figuras que foram criadas então simplesmente eles apagaram essas fontes então não tem essas fontes só que lá no Oriente essas essas mulheres continuam sendo narradas na história então é muito interessante o silenciamento porque era aquele personagem não cabia à cultura daquele historiador que estava narrando né? então a gente percebe muito isso eu li essa semana uma matéria sobre é, um cemitério que foi encontrado aqui na América Andina, onde tinham mulheres sepultadas com objetos de caça de grandes animais. E aí a, a, a matéria falava sobre, eles fizeram uma revisão e perceberam que havia já mais de 100 registros de mulheres sepultadas como caçadoras. E por que a gente não tem a narrativa de mulheres caçadoras? Porque os arqueólogos, os antropólogos, os historiadores que analisavam esses achados arqueológicos, eles não entendiam essas mulheres como personagens palpáveis. Então, eles ignoravam essas mulheres e falavam apenas dos homens caçadores. Então, os vestígios arqueológicos estavam lá. O problema era a interpretação dos homens do século XIX e XX sobre aqueles achados, assim como, por exemplo, aquele grande tumbo, é, túmulo é, daquela guerreira viking, que foi exumado, acredito que há uns três ou quatro anos atrás, é, eu acho que em Oslo, e que eles perceberam que é um grande monumento da pátria, um grande viking, e era uma mulher. Ninguém nunca tinha parado para perceber antes que era uma mulher. Todas as pessoas que narraram e estudaram aquilo, por quê? Porque não cabia a narrativa de uma mulher. Então, são essas mudanças de interpretação dos homens que analisam, né das pessoas que analisam, sejam historiadores, arqueólogos, antropólogos, porque as concepções do tempo dessas pessoas mudam. Então, acho que é por isso que a gente tem que revisitar o passado o tempo todo, porque a nossa concepção enquanto historiador, ela se modifica no nosso tempo. E que bom que se modifica.
2: Bom, gente, a gente está falando sobre como são fabricados nossos heróis. O Brasil tem um panteão da pátria, né? o Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Ele está na Praça dos Três Poderes, foi criado logo após a morte do Tancredo, né, em homenagem a ele. E nesse panteão está o famoso Livro de Aço, também chamado de Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. E nele estão inscritos, então, os heróis e heroínas. Temos aí o herói do nosso glorioso professor Tiago. Né? Todos vocês sabem quem é o um herói dele. Só poderia ser... Nem eu sei. Getúlio é. Vargas, né? Só poderia ser Getúlio ah, Vargas. Tá. Temos também <risos> o herói do nosso glorioso Alan Carlos. Opa! Né? Quem, quem, quem? Carlos, Carlos Gomes. Gomes. Esse eu Carlos sabia. Carlos Gomes. Eu sei mais do ele do que o Sim. meu. Sim... <risos> E temos também a heroína da Juliana Freitas, que é a Sorrojoana. Ela também é heroína da pátria. É, exatamente. E, e aí é bem interessante, né? O panteão começa com dois nomes, que é o Tancredo Neves e o Tiradentes. Mineiros, ambos mortos em 21 de abril, em tese. Em tese, né? Exato. Mas aí é muito interessante porque você vai agregando nomes. E aí começa a aparecer, né? É, você tem a Clara, a Clara Camarão, que é, é, é a companheira do Felipe Camarão, então é uma liderança feminina indígena. Aí você tem é, é, personalidades é, bem conhecidas, né? Como o próprio Santos Dumont, como José Bonifácio, né? É, e tem personalidades... Tem o que nós já comentamos aqui, já comentei aqui o, o Padre Anchieta, né? E temos outros nem tão conhecidos assim, né? Nós temos o Hipólito da Costa, que eu aposto que ninguém sabe quem é, porque ele é o jornalista do Correio Brasilense. Mas ainda temos ainda outros heróis como Chico Mendes, nós temos a grande, Maria Quitéria, grande. tem a Bárbara de Elencar, enfim, vocês podem dar uma olhada depois e de procurar pelos, pelo livro de aço. E até Leonel Brizola. Brizola, grande Brizola tá lá também. E, logicamente, Dom Pedro I, tá? Né? Dom Pedro II não tá.
0: Poxa vida, não deram heroísmo aí, vou.
1: Isso que eu ia falar, que, credo, né? De deputado Dom Pedro II, que foi bem mais interessante.
0: Muito bem, muito bem. Bom, gente, eu acho que nós falamos aí um pouquinho, né? Sobre como são fabricados esses heróis, sobre o sentido deles no tempo, né? É, tem um projeto muito legal que virou livro, né, que é aquele Meus Heróis Não Viraram Estátuas, né, que é um, um, inspira um pouco a gente né, a, a discutir essa questão dos heróis. Uh, que gente sabe a gente depois faça aí algumas outras coisas buscando essa discussão.
1: E desse projeto né, Meus Heróis Não Viraram Estátua tem a animação brasileira fantástica, dublada pelo Celton Mello e pela Camila Pitanga, que é uma história de amor e fúria que conta um pouquinho, né, são quatro histórias, uma fictícia, três, é, baseada em momentos diferentes da história brasileira, que fala um pouquinho do protagonismo de sujeitos que não são vistos como heróis, né, então é bem, bem, bem interessante, assim, é, é, é muito bom de trabalhar em sala de aula, porque cada pedacinho tem 20 minutos, e é incrível, de uma qualidade fantástica.
0: Perfeito! Tá cheio de heróis aí. Aliás, heróis que nós não falamos hoje, mas que certamente a gente ainda vai abordar. Tem uma galera que a gente quer muito falar aqui em programas, episódios futuros do Pode Perguntar.
1: O que não falta na nossa história é gente fantástica resistindo a opressões, lutando pelos seus pontos de vista. Essas pessoas, elas existem, gente. Se a gente não conhece, se a história tradicional não conta, não quer dizer que elas não existam. Aos poucos, esses nomes vão surgindo e cada vez mais a gente passa a conhecer pessoas incríveis da nossa história.
0: Perfeito. Homens, mulheres, de todas as cores, todos os credos, todas as classes, que merecem né, ser melhor conhecidos aí
3: por todo mundo. Certo, Alan? Quer deixar aí um tchau para a galera? Um tchau então a todos os nossos ouvintes, olha só os ouvintes do Pode Perguntar, que só aumenta o número, hein? só aumenta o número, quero deixar claro. E claro, pegando aí um gancho na fala da Ju, né? há muitos heróis, entretanto, que nós nunca vamos ouvir falar, mas isso não diminui o heroísmo dos, dos atos que eles praticam diariamente na sobrevivência num um país que convenhamos não foi feito para principiantes, disse o poeta, né?
0: Importante, né, Alain? Principalmente nesse momento aí de covid tem um monte de herói anônimo aí lutando, né, para enfim fazer o melhor enquanto alguns lutam contra o país, tem gente aí é, é, se esforçando, né, para fazer o melhor possível. Gente, vamos encerrando por aqui então. Nosso programa, nosso episódio número 16, né? Você aí que quer entrar em contato conosco, mandar sua pergunta, deixar sua curtida, aliás, é muito importante, então curte a gente, segue a gente aí no Spotify, né? Ou seja lá onde for que você esteja nos ouvindo, nos segue lá no Instagram e no Twitter, arroba pode perguntar. E qualquer, você pode mandar por lá suas perguntas pra gente, ou então nos mandar um e-mail, pode perguntar podcast gmail.com E é isso, né? Se, segue a gente por lá, manda mensagem pra gente por lá, a gente vai estar tá sempre atualizando vocês. Valeu? É isso, gente? É isso. Valeu, gente, e não morram de overdose. <risos> Cuidado, hein? Controlem-se. Valeu, rapaziada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.
1: Falou, galera. Tchau, tchau.
0: Pode perguntar episódio 16, com a participação de Tiago Souza, Alain Guedini, Juliana Freitas e Bruno Níquel. Produção Tiago Souza, edição Leandro Lessa.